1: Hola, hola gente. Bienvenidos a Viernes de Papaya, donde hablamos lo que nos da la gana. Venimos en esta segunda temporada, ¿verdad? Después de un pequeño descanso que, que tuvimos ahí. Con todo lo que está pasando, bueno, tuvimos ahí una, un tiempo de reflexión. Pero bueno, venimos con muchas ganas en, en esta nueva etapa para eh, llevarles a ustedes un montón de temas que ya hemos visto, que queremos hablar y bueno, que esperemos que les guste agradecerle a todas las personas que han estado pendientes, verdad, en, en redes sociales, del, del trabajo, de qué estamos haciendo y bueno, que estamos de vuelta, verdad, ari Hola, hola, papallines. <risa> <risa> es que muchos, muchos nos extrañaban. No, no. En sí. Realidad,
0: como les agradecemos mucho por estar pendientes. Eh, nosotros el corte de la temporada pasada, pues no, no lo avisamos. Entonces, sí, mucha gente fue como, ay, ¿qué les pasó? Pero sí. no, no, ya, ya estamos regresando. Eh, como decía mí, era súper necesario hacer un break de todo lo, lo acontecido en los meses de marzo y abril, que fue una locura. Y sigue sí, siendo todo una locura. El año, yo creo. No, no, sigue siendo una locura. Y eso es precisamente lo que vamos hoy a, a comentar, ¿verdad? Queremos hacer como... El día de hoy, un episodio un poquito ahí como, como reflexivo sobre,
1: sobre nosotros y nuestra responsabilidad como generación, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, el tema que tenemos el día de hoy es este, más que sobre muchas cosas que están pasando, ¿verdad?, actualmente, y como decía Ari, ¿verdad?, de, de esta generación, ¿verdad?, y por eso el tema lo, lo, lo vamos a hablar sobre lo que se llama o se conoce hoy en día como la generación de cristal, que, este, bueno es, un, es una, un término verdad que se ha utilizado muy recientemente a raíz de un montón de, de, se puede llamar de reacciones, ¿verdad? Que hay hoy en día cuando ciertas personas tienen ciertas actitudes o comentarios eh, en contra de, de diversos temas, como por ejemplo en contra de personas que tienen una, eh, pues una orientación sexual diversa, personas que son de diferente etnia, raza, color, personas que son eh, obesas, etcétera, O sea, cualquier reacción o cualquier comentario negativo, sea este tipo de, pues, de grupos, ¿verdad? Se puede decir. Eh, ahorita hay mucha reacción negativa en contra de esas, pues posturas y se ha viralizado mucho, ¿verdad? Ahora con lo que son las redes sociales, el internet, el acceso, se, se, se viraliza mucho, ¿verdad? Es como más visible. Eh, todo este tipo de reacciones negativas en cadenas de Twitter, en, en publicaciones, en Facebook, en Instagram, donde la gente está como manifestándose en contra, ¿verdad?, de todas estas cosas, y entonces eh, ahí es donde nació, o surgió ese término de la generación de cristal, que básicamente lo que trata de decir es que es que eh, ahora la gente por todo reacciona, o por todo se ofende, o por todo... Eh, crítica, ¿verdad? Eh, eso es más o menos como lo que yo siento cuando escucho esa, esa frase, la, la generación de cristal. Es que, de todas
0: maneras, mi, no sé, mi parecer, y, y creo que esto es una opinión un poco personal, ¿verdad? Pero ya de uh-huh. por sí, como que en todas las generaciones, creo que ha habido como ese, es, esa convulsión social, digamos, de algo que sabemos uh-huh. que está mal, Y que se necesita definitivamente cambiar, ¿verdad? Yo creo que tanto en las generaciones de los años, qué sé yo, 30, revolución de los 20, 30, ¿verdad? Que ya había cierto grupo más joven que, bueno, se hacía llamar un poco más rebelde, ¿verdad? Que ya, eh, pues bueno, estaban luchando un poquito por el tema del voto femenino, por ejemplo. Eh, Luego también la convulsión de los años 60, ¿verdad? Con todos estos movimientos Eh, antirracistas y y los movimientos hippies también cuando fue la guerra de Vietnam entonces creo que en todas las generaciones ha habido una convulsión social que nos ha llevado a hacer cambios positivos que si bien no son de de gusto de todo mundo porque no a todo el mundo le gusta cambiar (risa) hay gente que se siente muy cómoda a su privilegio porque la verdad que si bien no no, no todo el mundo acepta bien los cambios son demasiado necesarios y creo que claro. en este momento nosotros estamos en una etapa de la, de la historia donde, ok, digamos, hubo un virus que asentó un poquito el tema de, 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 de que estábamos solos, de que estábamos aislados, de que estábamos un poco de, dominados por, por este tema de, de, bueno, solamente producir, 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 ¿verdad? Pero ya uh-huh. en este momento nos preguntamos a qué costo. O sea, que realmente estamos nosotros perjudicando para poder tener ciertos privilegios, ¿verdad? ¿Qué poblaciones están viendo afectadas para que nosotros podamos tener ciertos privilegios sobre otras, ¿verdad? Entonces, realmente yo creo que, que, que esta convulsión, ¿verdad? En todas las generaciones han habido generaciones de cristal, así. Sí. En términos simples, ¿verdad? Que hay gente que, como, como decía anteriormente, dije, acepta los cambios hay gente que no. Y, y cuando no se aceptan uh-huh. los cambios, lo que se hacen son críticas muy fuertes hacia ese tipo de generaciones. Anteriormente, por ejemplo, los hippies, y los hacían llamar los chancletudos, los drogadictos, los desarrapados. Exacto, les ponían un montón de estereotipos, ¿verdad? Bueno, esta generación es... Eh, o los marihuanos. A, a la generación que estamos viviendo los cambios, que además es, es, es interesante porque es intergeneracional. O sea, siento sí. que ahorita... No sí, ha, no va por edad. Exactamente, o sea, hay gente de, tal vez de la, a mí no me gustan sus términos, pero tal vez de los de la edad de los baby boomers que se están sumando a las protestas, o sea, realmente yo creo que no hay, no hay como una generación marcada que diga, sí, si solo los millennials están peleando, o solo la Ajá, generación no.
1: X, ¿verdad? Si es no más como la... de, de este tiempo, digamos. Exacto. Exacto. General, o estos años. Sí, y bueno, como decís, es cierto, siempre han existido personas que se han, han protestado fuertemente ¿verdad? en contra de, de de todo este tipo de cosas, pero tal vez, no sé, se han visto como más enfocadas en ciertas épocas, ¿verdad? Por ejemplo, la época contra el racismo digamos, que tuvieron como sus fechas más icónicas, digamos, sé que no es que haya parado ya, pero como que han habido sucesos en el tiempo como más específicos. Y también el hecho de que ahora es todo más visible, ¿verdad? Lo que hablábamos de las redes sociales, es muchísimo más fácil por ejemplo, lo que, está, lo que sucedió hace poco, ¿verdad?, en, el, en Estados Unidos eh, con el tema del racismo, bueno, fue una noticia que se dio eh, en cuestión de minutos, se hizo viral a nivel mundial, ¿verdad?, y levantó protestas en, en, no solo en Estados Unidos, sino que llevó movimientos a Europa y a otros países donde la gente tal vez no se manifiestan igual, ¿verdad?, porque es, es diferente el, la situación, pero sí han levantado su voz o sí, la, hasta personas famosas, digamos, han se han sumado a esta nueva, este, a esta causa, ¿verdad? Que no es nueva, pero que se está, se está volviendo a viralizar ahora, o visualizar ahora con todo este tema. Entonces, este, sí, ese término de la generación de cristal es, se utiliza mucho ahora por eso, ¿verdad? Porque la gente ya es como más fácil eh, hacer notar, ¿verdad? Esa molestia hacia tantas cosas que, de, que siempre han estado ahí pero que tal vez hasta ahora la gente realmente está haciendo conciencia o está haciendo algo, porque muchas veces sí vemos algo que nos incomoda y cambiamos el canal o dejamos de seguir a esta persona porque sus ideas no me gustan, pero eso no no cambia nada. Siento yo que esta es una generación que está dejando o diciendo ya no vamos a tolerar más estas cosas, ¿verdad? como que ya se está buscando hacia, hacia parar, ¿verdad?, toda esta situación Lo que pasa es que también
0: es, digamos, di- digo que este tiempo es particularmente convulso porque realmente mm. creo que se están uniendo un montón de cosas.
1: Sí, <risa> es que, que ha pasado tanto.
0: Que, sí, ha pasado mucho, digamos, en el sentido que la muerte de George Floyd fue, creo que, como el detonante de ya una presión social que existía en Estados Unidos. Desde claro. hace mucho tiempo. O sea, esta situación de que las personas afroamericanas son, son perseguidas por la policía, son uh-huh. por la policía, son eh, matadas por la policía, no es algo nuevo. O sea, es algo que, que viene no. pasando desde los tiempos de la esclavitud, de los tiempos del, del apartheid, digamos. Es que realmente es algo que, que nunca ha cambiado. Ahora, lo, lo interesante es que hay más gente que uno un poquito como, como despierta o, 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 o está poniendo realmente como preocupación a la situación porque, porque está viendo que, que realmente es un, un tema de empatía, ¿verdad? A uh-huh. mí me hace mucha gracia porque yo veo las protestas, bueno, porque hay miles de videos, como dicen ahora las redes sociales, ahora pues te permite ver casi que en tiempo real las protestas y, uh-huh. y una gran parte de la gente que marcha... Mmm, es gente blanca, digamos, no uh-huh. es gente afroamericana. O es inclusive gente latina. Estoy viendo también videos de, de, de personas latinas que están marchando en esas protestas porque también los latinos son muy discriminados en Estados Unidos. Y para un uh-huh. botón, di, lo que estaban haciendo con, con las familias de, de, de mexicanos, de guatemaltecos, que separaban y, y enjaulaban a los niños, ¿verdad? Entonces, uh-huh. realmente, yo, yo creo que como como estábamos valorándolo, esta situación es como, ¿verdad?, una presión social ahí, guardada, que viene de hace bastante tiempo, sumémosle un virus <ríe> que nos tiene todos sí. un poco paranoicos, ¿verdad?, y un poco aislados socialmente, eh, uh-huh. y sumémosle una crisis económica, o sea, porque hay que hablar también de la crisis económica que se viene. Entonces, claro. todo esto ha sido como la tormenta perfecta para que para que realmente di, Como como que haya un un movimiento que, si bien es Black Lives Matter, verdad, todas las las vidas negras importan, se está también expandiendo a a encontrar otras problemáticas que también estaban sucediendo en Estados Unidos y que la gente prefiere
1: ignorar. Entonces, sí, claro. De hecho, el tema es de, del acceso, ¿verdad? A la salud y muchas cosas, eh, la, la pobreza, la, la, la forma en que la gente vive allá y sobrevive, ¿verdad? Porque mucha gente sobrevive literalmente. Este, di, es algo que, que, como vos decís, estaba ahí acumulando, es más, más, se nota más, ¿verdad? En este momento que está sucediendo esta situación. Se, se ve muchísimo la diferencia en países que son mucho más desarrollados en, en temas de verdad de, de salud, de, de, de gobiernos más este, más ordenados, digamos podría decirse, y de países que tienen otro tipo de, 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 de distribución social a lo que pasa en, en, en estos otros países como Estados Unidos y Brasil. Entonces sí claro, eso es como un ingrediente verdad más para que, para que detone, de lo que está sucediendo ahora, ¿verdad? Que es, que es como un, un hasta aquí, como que ya la gente se está cansando y está diciendo, no, o sea, ya basta, ya es suficiente de tolerar tantos años de racismo, de homofobia, de xenofobia, de tantas cosas, ¿verdad? Y también lo podemos ver eh, a nivel de nuestro país, ¿verdad? Como lo que sucedió hace poco con el, la aprobación del matrimonio igualitario, cuantísima gente, ¿verdad? Que, como vos decís, este, no son... Eh, personas con una orientación homosexual, pero ni diferente a la a la heterosexual, pero que sí apoyan, ¿verdad? Estos movimientos porque la gente sí se está involucrando y eso es algo que yo les gato mucho, la gente se está involucrando en luchas que no le corresponden, digamos, o que no les pertenece desde un punto de vista de que me afecta a mí directamente, pero este estoy dispuesta a apoyar a esta persona o a este grupo porque yo respeto, ¿verdad? Y yo exijo el respeto para estas personas, independientemente de que yo sea o no sea de raza negra, sea o no sea este, eh, homosexual o bisexual o lo que sea, y este apoyar también esas otras luchas, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Y es que también creo yo que si hay algo que tal vez ha desarrollado las últimas generaciones o hemos desarrollado las últimas generaciones, es una cuestión como de empatía. Creo uh-huh. que nos, estas últimas generaciones hemos sido un poco más empáticas a conocer problemáticas que están pasando en otras en otras circunstancias del mundo, ¿verdad? Eh, si bien no podemos resolverlo todo, <risa> sí, uh-huh. sí, 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 sí tratamos tal vez como de participar o, o, o reeducar a mucha de, 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 de las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Para, para que ellos uh-huh. valoren que hay una problemática y que Y que bueno, que que hay que también cambiar la forma en cómo se consume, la forma en cómo se habla, la forma en cómo se... O sea, inclusive algo tan... Yo otra vez estaba leyendo, o sea, algo tan tan inocente como un chiste.
1: Exacto.
0: Que, Que aquí en Costa Rica, no sé, la forma de hacer comedia siempre ha sido como de volarse de alguien más. O sea, yo creo que ese tipo de cositas son las que hay que ir cambiando. Y hay que uh-huh. ir también reeducando a las personas que están encargadas de ese tipo de, de industria, ¿verdad? De, de toda la parte de comedia en Costa Rica. Uh-huh. Inclusive hace muchos años, eh, por ejemplo, cuando los toros se veía que alguien llegaba y se pintaba de café y salía hablando como un afroamericano, se uh-huh. veía que era tan mal, ¿verdad? Y ahora eso hasta tiene un nombre que se llama el eh, blackface, ¿verdad? Que es cuando las personas se hacen querer pasar por afroamericanas, para burlarse de ellas, y es sumamente condenado, ¿verdad? Entonces ahora, si hay algún comediante que intenta hacer exactamente eso, bueno, le caen como mil personas encima, ¿verdad? Porque está mal, o sea, porque hay que ser sincero, está mal. Pero hasta eso hemos tenido que ir modificando, y yo creo que que todo
1: es como cuestión de de evolución, ¿verdad? Sí, y yo creo que eso es lo que causa a veces molestia, ¿verdad? En en la la sociedad en general que, que que reprueba que digamos que las personas eh, salten, como dicen, a, a, la, a, la, a la mínima, con que dicen, bueno, no, es que era un chiste, no, es que eso era una broma. Porque como decís, es cierto, el humor se ha siempre centralizado en hacer mofa de personas que son diferentes o que son, no sé, que tienen orientaciones distintas, siempre se burlan de la persona que es homosexual o de la que es obesa, o, o sea, siempre se ha hecho, ¿verdad?, y durante mucho tiempo fue una conducta normalizada, y entonces ahora es como, sí, o sea, hay que cambiar el chip, y es cierto, eso es difícil, todos hemos hecho bromas xenófobas, ¿verdad?, en contra de gente de otros países, ¿verdad?, y, y es algo muy normalizado todavía, entonces es difícil, pero eso es, es, yo creo que ahí radica un poco el tema de la molestia, ¿verdad?, que por ejemplo, si alguien hace un chiste, o sale un comentarista de deportes, como sucedió hace poco, haciendo un comentario que sonó muy machista, por ejemplo, mucha gente reaccionó, y, pero yo también vi mucha gente que decía ay no, es que ya ahora no se puede decir nada, es que ahora todo el mundo, es, 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 por eso le llaman de cristal, es que ya ahora todo el mundo se ofende, es que ahora no se puede hacer nada, pero es que también, o sea, es más fácil para la persona que está cometiendo la ofensa de decir que no es su culpa sino del de, de resto de la gente que se lo está tomando mal, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque en lugar de hacerse responsables y salir diciendo, "Sí, disculpen me equivoqué, lo que dije no está bien porque no 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 suena bien, es algo inapropiado." Ah, no, es más fácil decir, "No, es que la culpa la tienen todos ustedes que que se ofenden por todo." O sea, yo solo hice un comentario ahí al aire o yo solo hice un chiste, pero es que no tenemos por qué tolerar chistes sexistas, chistes xenófobos, chistes este homofóbicos, eh, porque realmente, o, sea, o sea, sí tenemos que empezar a verlo como algo que no está bien y que no debería causarnos ni gracia ni, ni entretenimiento.
0: Es que precisamente es eso, digamos. Me voy a llamar generación de cristal porque nos ofende todo, pero es que venimos, venimos malcriados, creo, eh, creyendo que nos podemos burlar de otras personas, que podemos faltar el respeto, porque, ay, en nombre del, del, de la comedia, ¿verdad? O, ay, no se no es mm. para tanto. Ay, es para que no te lo tomes personal, ¿verdad? Muchas si sí. estás diciendo a mí, me lo voy a tomar personal, por supuesto. <risa> Entonces, yo creo que, que si es demasiado importante como como hacer un poquito como ese impas y decir, bueno, o sea, realmente a quién estamos faltando el respeto con lo que nosotros en este momento estamos diciendo. Absolutamente todo hay que, hay que empezar a valorarlo, porque vos no sabes a quién podés estar ofendiendo con tus palabras, ¿verdad? O con tus acciones claro. o, o la forma inclusive como te vestís. Ahí la otra vez estaba también viendo como que por muchos años, vos sabes, bueno, creo que todos en algún momento nos hemos hecho... Eh, estas trenzas, ¿verdad? Cuando vemos como, ¿tale? tal vez a lugares del Caribe o así, nos hacemos trenzas y qué sé yo, ¿verdad? Y yo no sabía, y por ejemplo, las personas afroamericanas se sienten a veces ofendidas cuando hay personas que no son de su, de su, de su cultura que usan las ¿Qué trenzas.
1: ¿Qué usan eso? Porque mm, las no trenzas,
0: sí, porque las trenzas resulta ser que durante el tiempo de esclavitud fueron su forma de sobrevivencia, porque, por ejemplo, a través de las trenzas trazaban caminos, por ejemplo, para que las personas pudieran escapar de los campos, o a través de las trenzas guardaban granos para que las personas pudieran sobrevivir cuando no tenían comida, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y esto lo aprendí con una chica que se llama Carla Scott, que ella hace un tiene un blog que se llama como Mi Vida Afro, ¿verdad? Que ella trata como de hacer un poco conciencia sobre esa cuestión histórica, ¿verdad? Del, del por qué no se debe hacer, y ya uno sí. dice, ah, ok, sí, definitivamente, eso es algo de que a esa población sí. le afecta, ¿verdad? De que, de que vos te apropies de
1: ese tipo de cosas que no debería ser, ¿verdad? Sí, que uno no se da cuenta muchas veces. Y, Exacto. Y porque no lo sabe, ¿verdad? No conoce la historia. Exactamente, pero
0: creo que conforme haya más información y haya más gente también dentro de sus culturas y grupos sociales dispuesto a educar y reeducar, creo que poco a poco vamos a ir incorporando ciertas cosas o eliminando o no normalizando un montón de, de situaciones que venían sucediendo que efectivamente están mal, o sea, es que sinceramente, punto, están mal. No hay áreas grises, digamos, simplemente está, estás estás bien o estás mal, punto, eso es todo. Entonces, eh, yo creo que acá hay que ser un poquito también como, no sé, analista de, de las cosas que decimos, de las cosas que hacemos, también uh-huh. querer educarnos en diferentes temas, eh, y esto no es solamente para esta generación, es para todas las generaciones, uh-huh. y es, que es muy difícil porque hay gente que no quiere aprender, pero, pero yeah, hay, que, hay que intentarlo, hay que hacerlo.
1: Sí, claro, pero sí, definitivamente es un tema de, de nosotros mismos, verdad. Eh, es como es ir cambiando pequeñas cosas en nuestro en nuestros hábitos, verdad, en nuestro estilo de vida, eh, el dejar de, de, de replicar ese tipo de bromas o compartir memes, verdad, de, de este tipo de cosas. A mí me molestó mucho, por ejemplo, eh, en una ocasión, un, un, una amistad, un hombre me envió un un meme que para mí era un, un muy sexista, ¿verdad? porque este era como trataba como de que las mujeres somos unas histéricas y unas locas entonces a mí me molestó mucho y yo se lo dije, yo le dije eh, no me parece, o sea no me hizo ninguna gracia el, el chiste porque se supone que era un chiste y no me gustó entonces esta persona me empezó a decir que es que yo, o sea a, a culparme a mí de la situación, a decirme que yo, que yo me lo estaba tomando personal que lo estaba viendo de mal que eso era muy normal, que ese tipo de bromas se comparten mucho, que y es cierto, sí, sí, puede ser posible que que se dé mucho que ese tipo de bromas se compartan, pero eso no significa que esté bien, ¿verdad? El hecho de que algo se haga y se replique no significa que esté bien. Entonces ahí es donde tenemos que ir haciendo como esos pequeños cambios de no solo no hacerlo yo, sino no replicarlo o no apoyarlo, no, no estar ahí como en la cumplicidad. Totalmente, totalmente, y por, y
0: por eso también yo creo que, bueno, los acontecimientos últimos, bueno, último no, y que sigue sucediendo, porque la verdad es que las personas no, no, no se han detenido, no, han sí. y, y más bien como que han incrementado, porque está viendo que a nivel mundial, por ejemplo en Brasil, también hay, hay gente manifestándose, en Francia hay gente manifestándose, porque en Francia... Uh-huh pues vive mucho, mucha persona de, eh, de color, ¿verdad?, que son discriminados. Entonces, realmente yo creo que esto ha sido como, di, como... como una cuestión global que la hemos tomado y la hemos visto y hemos dicho, pucha, realmente tenemos que hacer un cambio. O sea, realmente uh-huh. hay, que, hay que meterse de lleno, ¿verdad?, a, a aprender, a reeducarse, a ser empáticos con otras poblaciones que no sabemos. Uh-huh. Aquí, por ejemplo... De a las poblaciones indígenas se les, se les discrimina mucho, eh, a las poblaciones afroamericanas también se les discrimina mucho. Eh, o sea, ¿por qué, no, ¿por qué no empezar desde casa, verdad? Yo sé que ahorita estamos viendo mucha cosa que pasa a nivel de, del mundo, pero también veámoslo aquí interno y no digamos como, ay, si sí, es que los gringos son terribles, <risa> No, uh-huh. los somos terribles. Eso pasa en todo exacto, lado. Exacto, los chicos somos terribles también, o
1: sea. Sí, nosotros somos muy xenofóbicos, o sea, eso hay que, totalmente, o sea, eso es, es algo que todo el mundo lo sabe y que no es un secreto para nadie y es algo que se ve mucho en, en comentarios súper llenos de odio, ¿verdad?, que yo he visto más ahora con todo esto que está sucediendo la, con la frontera norte, con el tema del COVID, o sea, yo he visto comentarios sumamente negativos, con muchísimo odio, ¿verdad?, este hacia personas de, de fuera de nuestro país, que si bien es cierto, bueno, Sí, tal vez las cosas no se han manejado bien, sí, es verdad que hay una problemática, pero, o sea, eso no significa que, que tengamos que eh, actuar de esa forma, ¿verdad?, tan violenta en contra de, 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 de otras personas y generalizar, ¿verdad?, también y empezar a, a, a compartir tanto odio eh, por, por, por otras personas que también la están pasando muy mal. Exactamente. O sea, es que realmente hay que
0: hacer un ejercicio como general, <risa> porque aquí, aquí los chicos... Yo sé que históricamente nosotros hemos, digamos, como sido siempre bastante racistas, principalmente uh-huh. los, que, lo, los que hemos sido criados y prácticamente eh, de, de familia, ¿verdad? La gran área metropolitana. Eh, uh-huh. Y yo... yo no sé, yo a mi abuelita la quería mucho y todo, pero mi abuelita tenía cosas que eran, eran racistas, ¿verdad? Eh, uh-huh. O familiares que, que uno tiene cercanos, todavía tiene cosas que son que son bastante racistas. O el uh-huh. típico también como, ¿verdad? Ay, es que esa persona es muy india, ¿verdad? Porque tal vez es una <risa> seria. No,
1: pero es que es real, <risa> o sea. Okay. Es real. como decimos. Es que es de entonces ellos son medios, no sé qué así también. Se usa okay. mucho. Exactamente, o sea,
0: re- realmente, si tú pues, te pones a ver, hasta hasta en el lenguaje coloquial de cada uno de nosotros, okay. está incluido la xenofobia, el racismo, el, o sea, realmente hay a una bola hacia otras poblaciones, una Que nos hemos dado, nunca nos hemos dado cuenta, hasta ahora, digamos, tal vez hay una generación como que sí está tratando de cambiar eso, pero, pero todavía hay mucho, todavía hay mucho por hacer.
1: Sí, sí, porque todavía esto de, 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 digamos, como de imitar acentos de de otras partes del país todavía se da mucho y es algo que se ve como muy vacilón y que tal vez hasta las mismas personas que vienen ahí les hace gracia y nunca, nunca tal vez, no sé, o al rato y sí, nosotros no sabemos, se sienten ofendidísimos y no les gusta, pero de, como uno simplemente no, no piensa en eso, ¿verdad?, entonces no se da cuenta. Es que de verdad
0: que uno ha vivido como en burbujas sociales. <ríe> sí,
1: porque por ejemplo,
0: bueno, yo hace muchos años, experiencia personal, ¿verdad? Hace muchos años yo, yo viví en una zona eh, rural, ¿verdad? Sí, cerca de, de Jacón. Y, uh-huh. y yo, yo siempre andaba, ¿verdad? Yo yo soy del Centro de San José, entonces yo siempre estoy súper acostumbrada a caminar rápido porque me podía respirar uh-huh. o me podían tocar uh-huh. o, podía uh-huh. o lo que sea, ¿verdad? Sí, el miedo. Yo, yo camino súper rápido y la gente sí, se reía mucho de mí porque me decía, tranquila, no es San José, tranquila, qué? o sea, la gente al principio se reía mucho de mí todo y yo al principio me sentía mal y yo decía, pucha, o sea, ¿qué, qué, qué malos se están burlando de mí? Y yo ahora lo veo y yo digo, pucha, pero también la gente aquí se burla. que es que la gente de zona rural, no sé, que habla más despacio, o que camina más despacio, ¿verdad? O, o cosas así, tonterillas que usted dice. Sí, tonterillas. Que vivimos en burbujas. O sea, eso, eso es no, no tiene nada de malo, pero simplemente hemos buscado como realmente sí. hacer diferencias entre una población y otra, ¿verdad? Y eso y eso se sí. ve en todas las poblaciones.
1: Sí, eso que somos un país muy pequeño. Y bueno, si bien es cierto, es verdad, tal vez no, no busca ofender ni, ni lastimar a nadie, pero sí hay lugares donde sabemos que esto sí pasa, ¿verdad? Eh, donde la gente sí es muy violenta y muy muy este en contra de ciertas etnias o, o personas de otras regiones, ¿verdad? Sí. En otros países tal vez se ve un poco más.
0: Sí, exactamente. O
1: también, este, y cuando cuando vemos un suceso en las noticias y decimos, ah, no, es que esos son ya sabemos de dónde son, ¿verdad?, de otra nacionalidad, o cuando hablan de que es de drogas y de todo, lo asociamos siempre con, con ciertas poblaciones de, de, un país específico, verdad, o si vemos un caso de asesinato, siempre se, se, se piensa que eso una persona de una nacionalidad X, o de un, este, un estatus social, o de, o una persona de bajos recursos, o etcétera, verdad, que también eso es algo que es, es juzgar por juzgar, porque hay de todo hay, o sea las personas, eh, o, o las situaciones negativas están repartidas en, en todo el mundo en, en, sin importar el sexo, la etnia, ni, ni el ni estatus el social de la persona.
0: Que eso es otra cosa también, digamos, haciendo un análisis realmente sobre, sobre también poblaciones, yo creo que a la gente no le importa mucho de qué color sea usted o de qué etnia venga usted, Siempre y cuando no. tenga cierta cantidad de dinero también, ¿verdad? Y yo sé que eso uh-huh. diciendo puede ser muy polémico, pero es que la gente también te ve por estatus económico. O sea, sí, sí. no van a tratar igual a una persona, por ejemplo, por, por decir, digamos, el, el, lo que está ahorita en voga, un afroamericano con dinero, un Will Smith, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. A, 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 a una persona que vive en mi barrio, que yo sé que la policía como yo todos los días, me explico. O sea, hay inclusive uh-huh. una... Una, una hipocresía <risa> hablando del meme sí. de, Cristo, de hipocresía, verdad? Pero, o sea, La hipocresía es, es, que es real. <risa> hay, hay una hipocresía muy grande también sobre, sobre bueno, no me importa tampoco, tal vez de dónde vengas, pero qué tanto dinero tenés, verdad? O qué tan famoso sos, sí,
1: verdad? Sí, de hecho, bueno, ahora que vos mencionaste eso hace poco, en, en, estuvimos conversando varias personas en el trabajo. Y uno de mis compañeros mencionaba eso, que había un estudio de una persona que decía que este, realmente no existe la xenofobia como tal, o no existe un odio a, a, a lo que vos estás diciendo justamente, a cierta persona en específico por su etnia o por, por el país de donde viene, porque siempre se ha visto que entre países vecinos, ¿verdad? Siempre hay un país que tiene, eh, pues, eh, conflictos con el otro país, ¿verdad? Y por lo general, el conflicto sea entre hacia el país que tiene eh, tal vez una situación económica más, más comprometida, entonces lo que decía este estudio es que las personas realmente lo que tienen es un rechazo hacia eh, la pobreza, ¿verdad? Sí, hacia la pobreza, no es que si mi vecino, por ejemplo, por poner un ejemplo entre Estados Unidos y Canadá, digamos, no es ellos no es que tengan problemas porque, o sea, tal vez no haya ningún tipo de conflicto, o digamos, un país como Costa Rica, que tiene dos vecinos, pero tal vez tiene más conflictos con el vecino que, que tiene un, una problemática social mayor, ¿verdad? Entonces es, realmente es un miedo, un rechazo, no específicamente a un país, a una etnia, a un color, sino a la pobreza. La gente le tiene miedo y rechazo y odio a la pobreza. Entonces, inclusive, inclusive, perdón, en, en mi mismo barrio, como vos decís, este, yo puedo tener vecinos que son, digamos, este, eh, están en la misma situación que yo y puedo tener vecinos que están en una situación mejor, ¿verdad? Y están los otros vecinos que tal vez están en una situación más precaria a los demás y siempre el rechazo siempre va a ser hacia ellos. ¿Por qué? Por un tema de, también que se nos ha inculcado ¿verdad? socialmente a tenerles miedo porque esas personas son más propensas a robar o a cometer delitos o lo que sea. O porque están más en contacto con con situaciones, con drogas, etcétera. Entonces, como que todo eso de pequeñitos se nos ha inculcado y crecemos con ese rechazo que ya está como inherente en nosotros, ¿verdad? Hacia las, hacia las situaciones. Y, y las personas que tienen ese tipo de problema. Totalmente, totalmente. Y es
0: que por eso también hay, hay que hacer todos estos análisis. Yo sé que puede sonar como, ¿verdad? Como muy polémico, como muy... <risa> ¡Ay, qué pereza estas viejas! <risa> pero, pero es que hay que hacerlo. Yo digo, pucha... Para eso ay, estamos ay, aquí. Exacto. O sea, yo digo, es necesario también como valorar todos estos puntos. Y esto es algo que no es nuevo, que no estamos hablando solamente nosotros, este análisis lo ha hecho un montón de gente, y lo ha hecho un montón de gente en todo el mundo, pero más allá allá de de sobreanalizar, para que no nos dé una parálisis por análisis, es como, bueno, cómo podemos (risa) cambiar, ¿verdad? Cómo podemos modificar eso que sabemos que está mal, ¿verdad? Y está en nuestro poder, y pues sí, las pequeñas acciones cuentan. (risa) Claro. Como con todo, ¿verdad? Y que yo creo que este tema de, de, de reeducar a la gente es sumamente necesario. O sea, la educación también comienza en casa. O sea, si sí, vos, por supuesto. Si vos criaste a tus hijos respetando a las demás personas, eh, siendo tolerante, siendo empático, probablemente esos niños van a crecer una generación muy diferente a la que crecimos
1: muchos de nosotros. Uh-huh.
0: Entonces, eh, esa parte educacional es súper importante.
1: Sí, bueno, ahora que vos mencionas eso, en bueno, en el caso mío, no sé si sea el caso de la mayoría de la gente, yo siento, verdad, es una percepción que yo tengo, eh, decimos si, si, si estoy equivocada, yo siento que, por ejemplo, en este país, y si esto es algo muy positivo, hay como mucha empatía hacia las personas que tienen cierta discapacidad, o las familias que tienen eh, algún integrante, ¿verdad?, con este tipo de discapacidades. Yo recuerdo, bueno, en mi familia, yo tengo un primo que es sordo, verdad él desde pequeño entonces él es sordo y tampoco eh, tampoco habla entonces no, desde pequeña a mí me enseñaron a que las personas que tienen alguna discapacidad o son diferentes en ese sentido este uno no por ejemplo mi mamá nos decía chiquititas usted no se lo, no se le tiene que quedar viendo a una persona que a un niño que usted vea que es al diferente eso está mal eso no se debe hacer ni hacer comentarios sobre esa persona si tiene alguna pregunta me la preguntan bien a casa, yo le explico, o sea, nosotros siempre nos inculcaron eso, eh, también por esa situación de que en la familia había una persona con discapacidad, y yo siento, ¿verdad?, no sé si es mi percepción, pero yo siento que acá en el país eh, si hay mucho respeto hacia las personas con discapacidad, también se les da eh, opciones, ¿verdad?, laborales, he visto muchos lugares donde donde hay mucha inclusión en ese tema, Eh, el el tema de la ley 7600, que es una ley que tiene muchos años, que sí es cierto, todavía le falta mucho, pero se han hecho muchísimas modificaciones y a nivel, digamos, de construcción es muy exigido que los baños para personas con sillas de ruedas, que las aceras tengan sus rampas, etc. O sea, me parece que en esa parte sí ha habido mucha conciencia y, digamos, y eso fue algo que empezó, me imagino, hace muchos años con esas pequeñas acciones de sus papás, decirle a los hijos o educarlos en cuanto a, en cuanto a esto,
0: ¿verdad? Mira, uh-huh. es que yo creo... O sea, sí, vos tenés mucha razón en el sentido de que el, el país sí se ha puesto las pilas para poder ser más inclusivos con, con estas poblaciones, digamos, que tengan alguna capacidad especial, tenés, tener razón en eso. Sin embargo, yo me he sentado como a hablar con algunas personas que tengan algún tipo de estas, de estas incapacidades, y ellos me uh-huh. dicen que, que, por ejemplo, ellos odian que a veces se les, se les, trate, se les trate como si fueran como si fueran personas inútiles, por ejemplo, uh-huh. o se les trata sí, que se un... les dé de demasiada o atención, que se les diga, ay, es que pobrecito, ah, es sí, que papá. pobrecito, verdad, es que el cieguito, verdad, ese tipo de mm. palabras a ellos, a ellos realmente les, les molesta porque se les trata con uh-huh. Eso tiene una palabra que ahorita no recuerdo cuál es. Ay, pobrecito, tratémosla con respeto, pero pobrecito, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ese tipo también como de actitudes, creo que de, podemos irnos modificando, hablando ya de, de ese otro tipo
1: de poblaciones, ¿verdad?
0: Uh-huh. Sí,
1: que ya es caer en el otro extremo, de que Exacto. más bien por el, por el querer cuidar de esa persona lo que sea, nos volvemos más bien eh, ofensivos en ese, en ese punto, ¿verdad? De ser demasiado co- 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 ¿cómo se dice? Ajá, ajá. esa es la palabra, condescendientes, ajá, ajá. ajá,
0: condescendientes, es. ajá, esa es la palabra precisamente, y de hecho yo creo que un buen ejercicio, si uno quisiera como cambiar esto, es también acercarse a esas poblaciones y preguntarle mm. cómo les gusta ser tratados, o cómo les gustaría sí. que fueran tratadas ¿verdad?, como escucharles, o sea, si esa persona dice, no, hábleme normal, yo quiero que usted me hable normal, Sí, uh-huh. tenemos una conversación normal, habrá otras personas que digan, no, no, a mí sí me gusta como que me traten un poquito más de cariño, ¿verdad? <risa> Pero bueno, tal vez tratará de, de ser un poco más respetuoso en eso, ¿verdad? Pero uh-huh. creo, creo que es sí, muy importante como, como escuchar a esas poblaciones. No lo mismo que sí. vos y yo ahorita estamos hablando, porque las dos somos de área metropolitana y, 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 y tenemos tal vez como ciertos privilegios que no tienen otras poblaciones, pero uh-huh. sí presentarles y darles la voz a esas poblaciones para que digan ellos cómo quieren ser respetados, cómo quieren ser tratados, cuál es su uh-huh. problemática, ¿verdad? Acercarse a ellos y escucharles, yo creo que eso es muy importante.
1: Sí, y bueno, al final y al cabo casi que todo esto se resume en, en esto, ¿verdad? Que estamos hablando, esa esa intención que nace desde cada persona de decir, ok, eh, antes de juzgar a, un, a una persona por lo que sea eh, voy a tratar de entenderla entonces no sé por ejemplo con lo como volviendo al tema del matrimonio igualitario sí, este, tal vez yo no soy homosexual ni bisexual pero respeto y entiendo porque también hay mucha gente que no entiende el tema del matrimonio igualitario que piensan que ya nada más es un tema e incluso lo mezclan con, con el matrimonio religioso ¿verdad? católico que no tiene nada que ver uh-huh. y es un tema de derechos ¿verdad? pero hay mucha gente que no, no tenía idea de por qué se estaba dando esta lucha y qué era lo que buscaba, exactamente, o sea, el fondo de, de la situación es el tema de los derechos, ¿verdad?, que esas personas tengan derechos, que son derechos humanos, ¿verdad?, eh, para con la otra persona, entonces es como eso, como profundizar un poco más en el tema, ok, bueno, ¿por qué es que, eh, ¿por qué es que se está dando esta situación?, ¿qué es lo que buscan?, antes de juzgarlos y criticarlos, eh, igual sucede con temas que son muy, muy polémicos eh, en el, temas como el aborto temas eh, de primero de, como tratar de pensar un poco o analizar un poco más estudiar a fondo el tema y, y estar en el primero como, como dicen este la información lo no es todo, ¿verdad? Eh, tener una estar informado, ¿verdad? antes de hacer una una, una crítica o una posición e independientemente de la posición que uno tome, siempre tiene que haber tolerancia y respeto, ¿verdad? Totalmente. que si yo no estoy de acuerdo con algo pues está bien pero eso no significa que voy a ir ahí a redes sociales a atacar, a tirar odio y a decir un montón de cosas muy ofensivas que realmente no hacen nada porque no van a cambiar nada y lo que hacen es, es, es eso generar más odio y más violencia en, en la gente totalmente y bueno, no, ese es nuestro consejo del día de hoy <ríe> acérquese a
0: aprender acérquese a escuchar Eh, Sea empático con otras realidades Diferentes a la suya Y y trate de de Ayudar a esas poblaciones a reeducar A a generar una mejor cultura De respeto entre todos Creo que eso es lo lo importante Que todos alcemos esta banderita De de humanidad Y que que dejemos de lado un poco las diferencias entre cada uno Y yo sé que eso es muy utópico Yo sé, pero hay que intentarlo Por algún lado hay que intentarlo No,
1: y ya se está empezando Exacto. ya se está empezando y eso es lo que estamos viendo verdad entonces sí es un llamado a la tolerancia y sí es suena utópico pero sí pero por algo se empieza verdad todas las cosas que hay ahora eh, empezaron con alguna revolución hace muchísimos años verdad muchísimas cosas han cambiado y, y es un proceso pero sí básicamente es eso verdad este yo quiero llamarme esa esa reflexión de que si esto es una generación de cristal Yo en lugar de sentirme eh, ofendida o o molesta más bien, me siento orgulloso porque eso significa que la gente está hablando, que la gente está luchando, que la gente está dejando de tolerar, que la gente ya se cansó, que la gente está decidida a decir no, ya no más, y eso es algo que a mí la verdad me alegra. O sea, si eso se está visualizando y si nos están llamando a la generación de cristal, que es la generación que no aguanta nada, yo lo vería como algo positivo. Y ojalá que siga siendo así, ¿verdad? Apropiémonos de ese estereotipo. Sí, sí, sí. Definitivamente es algo que que para mí es muy positivo. Sí, totalmente. Pero bueno, esperemos
0: que que esto decale en en otras personas, ¿verdad? Y nuevamente les invitamos a a continuar en esta segunda temporada de Papaya. Yo sé que iniciamos con un tema tal vez un poquillo un poquillo un fuerte, fuerte, pero era <risa> de hablarlo, no, era, era muy claro. de hablarlo, entonces eh, les invitamos a seguir, vamos a tener temas súper interesantes por ahí, inclusive temas de cultura urbana <risa> sí <risa> entonces, sí,
1: entonces a a seguir y pues nada, les agradecemos mucho, les queremos mucho y vamos a estarles eh, por la página también indicando las nuevas, los nuevos capítulos y nos vemos pronto, adiós